0: tältä Tampereelta, Suomen teologiselta opistolta, eli Teopolikselta, missä mä yövyn tässä yhden yön ennen matkan jatkumista etelämmäksi Jokelaan, missä mä viikonlopun aikana saan vierailla muutaman ystävän kanssa. Mä en ehtinyt tätä intraa valmiiksi kotona, niin nyt tässä reissulla sit hoidan tän, mutta onneksi se nykyään onnistuu näinkin. Hei, mä toivon, että et sä voit hyvin siellä, missä sä oot, ja että sä oot valmis alo- aloittamaan tän uuden viikon. Mä oon tosi siitä, että sä oot tullut viettämään hetken tämän podcastin seurassa. Tänään mä haluan jakaa sulle ajatuksia, jota mä oon kantanut mukana tässä viime aikoina. Mä oon nimittäin miettinyt suorittamista ja, ja vaatimuksia ja niiden täyttämistä ja, ja sitä, kuinka helposti se hiipii siihen meidän uskon elämään ja, ja tähän suhteeseen Jumalan kanssa. Meitä ei kuitenkaan ole kutsuttu suorittamaan jotain ja yrittämään ansaitsemaan Jumalan hyväksyntää, vaan tässä ja nyt me ollaan jo hyväksyttyjä ja kaikesta tästä mä haluan tänään jakaa. Joten mä rukoilen, että tämä tän jakso saisi koskettaa sua ja rohkaista sua eteenpäin. Joten sen pidemmittä puhetta, niin otahan mukavaa asento ja liity mun seuraan tälle tämän viikon mukilliselle motivaatiota. Olen siitä ajatuksesta, että voi mennä eteenpäin elämässä ja tehdä sellaisia asioita, jotka kehittää itseä ja kasvattaa itseä ihmisenä. On ihana tietää, että ei ole pakko niin sanotusti niin kuin jäädä paikoilleen ja jumiutua itsensä kanssa, vaan aina on mahdollisuus kasvaa ja muuttua parempaan. Raamatun sanomakin on tosi eteenpäin katsova ja Jumala haluaa, että me kasvetaan ja mennään eteenpäin elämässä. Mutta viime päivinä olen huomannut tarvitsevani myös muuta tämän edellä mainitun hyvän lisäksi. Mä on tarvi- tarvinnut ihan niinku selkeästi ja yksinkertaisesti hyväksyntää. Hyväksyntää just tällaisena kuin mä oon. Sitä, että mua rakastetaan ja mut otetaan vastaan just sellaisena kuin mä tässä elämänvaiheessa oon. Jos mä oon ihan rehellinen, niin mä koen tällä hetkellä eläväni sellaista aikaa, missä mä oon melkein niinku allerginen sellaisille lisävaatimuksille. Mä oon vasta astunut ulos elämäni vaikeimmista ajoista ja, ja niissä ajoissa joutu koko ajan taistelemaan ja puskemaan eteenpäin ja antaa kaikensa. Mutta nyt kun tämä pahin myrsky on laantunut, niin musta on että mulla ei ole enää hirveän paljon annettavaa. Että aivan niin kuin Niinasta ei olisi enää hirveästi mitään jäljellä. Ja mä tiedän, että se ei ole täysin totta, mutta mut se on sellainen tunne, joka on tosi vahvasti ollut mun sydämellä. Ja tiedätkö, tämä maailma vaatii kaksi, neljä Meiltä vaaditaan töissä, meiltä vaaditaan koulussa, eri yhteisöissä, eikä ne vaatimukset ole todellakaan väärin tai huonoja. Sen pitääkin olla niin. Siis elämä on sellaista antamista ja ottamista ja, ja tällä tavoin kaikki menee eteenpäin ja myös kasvaa. Mutta mä huomaan, että se vaatimusten sellainen niin kuin paine tai tunne jää helposti meille ihmisellä päälle. Se voi painaa meitä meidän suhteessa meihin niin kuin itseemme ja, ja sitten myös toisiimme. Ja ennen kaikkea se helposti hiipii meidän suhteeseen Jumalan kanssa. Kuinka usein mä oonkaan itse asettanut harteilleni sellaisia vaatimuksia Jumalan suhteessa joita Jumala ei ole koskaan mun harteita varten suunnitellut. Mä jotenkin valmistaudun ja asennoidun kantamaan sellaista taakkaa, mitä Jumala ei ole edes halunnut mun koskaan kantaa. Me ollaan opittu ihan pienestä pitäen laulamaan, että Jeesus maa rakastaa, raamattu sen ilmoittaa. Mutta kuinka moni meistä ihan täysin sisäistää tämän sanoman? Mä oikeasti niin toivon, että mä osan tuoda selkeästi esille sen, mitä mä mun sydämellä tänään kannan. Niin kuin mä aiemmin sanoin, niin rankoista ajoista ulos tullessani, niin Mä huomaan, että helposti Jumalaa edessä mä lähden vaan suorittamaan seuraavaa tehtävää ja mä jotenkin ootan, että et seuraava tehtävä asetetaan mun eteen, jota mä voin sitten vaan lähteä suorittamaan. Ja sitten välillä mä oon ihan valtavaa epäonnistumista, jos mun voimavarat ei ihan vielä siihen riitäkään. Aivan niin kuin mä olisin tuottanut Jumalalle pettymyksen, että et nyt musta ei niin paljon hyötyä. Ja mä uskallan sanoa, että mä en ole ainut tämän kaltaisten tunteiden kanssa. Mun oon kohdannut ihmisiä, jotka on vuosikymmeniä kantanut sisällään sellaista taakkaa siitä, että, että hei he riitä tai että he on tuottanut Jumalalle pettymyksen. Ja mikä mä uskon, että on suurin ongelma tämän kaltaisissa ajatuksissa, niin on yksinkertaisesti se, että silloin me jäädään paitsi läheisestä suhteesta ja yhteydestä Jumalan kanssa. Me automaattisesti asetetaan pieni välimatka meidän ja Jumalan välille, koska jossain syvällä meidän sisimmässä me koetaan, että me ei olla tehty tarpeeksi tai me ei olla suoriuduttu tarpeeksi hyvin, jotta me saataisiin olla Jumala lähellä. Ja Tätä kaikkea puhuessani mun sisällä syntyy ihan melkein sellainen surun sekainen viha siitä, että, että miten vihollinen käyttää tällaista mentaliteettiä meitä vastaan. Hän saa meidät uskomaan, että me ei kelvata, jos me ei tehdä tarpeeksi. Ja näin me pysytään etäällä Jumalasta ja näin me ei päästä kokemaan sitä valtavaa voimaa, mikä Jumalan lähellä eletyssä elämässä on. Paholainen ei voi ryöstää meiltä pelastusta, mutta uskon, että hän yrittää vaikuttaa siihen, että me ei elettäisi elämää Jumalan lähellä ja täynnä pyhää henkeä, koska silloin meistä ei ole niin paljon vaaraa hänen suunnitelmille ja hänen valtakunnalleen. Tänä haluan ihan sydämestäni julistaa sun ja mun elämän ylle vapautusta sellaisista lihallisista vaatimuksista ja suorittamisesta. Jos Jumala olisi halunnut meidän suorittavan, jotta me kelvataan hänelle, niin hän ei olisi koskaan tarvinnut uhrata omaa poikaansa meidän edestään. Mutta Jeesus tuli ja täytti sen, mitä me ei oltaisi koskaan voitu täyttää. Jumala tiesi, että me ei kyetä itse omissa voimissamme elää niin täydellistä elämää, että se täyttäisi Jumalan pyhyyden kriteerit. Niin hän antaa Jeesuksessa meille pääsyn, hänen läheisyytensä ja antaa lahjana meille vanhurskautensa. Tämä on oikeasti niin valtava uutinen, että tulee ihan sellainen fiilis, että antakaa mu vaan uudestaan tulla uskoon. Mä haluan muistaa nämä perustusasiat, jotta mä en vaan lähde rakentamaan jollekin toiselle perustukselle. Ja mä uskon, että kukin meistä tarvitsee tätä muistutusta. Mä kuulin tässä viime viikolla tällaisen lauseen yhdessä saarnassa, jota mä kuuntelin. Siinä sanottiin näin, don't just serve God, enjoy God. Eli älä vaan palvele Jumalaa, vaan nauti Jumalasta. Ja tämä on pyöränyt mun päässä siitä asti. Miten helposti me vaan palvellaan Jumalaa ja, ja juuri voidaan ajautua suorittamaan asioita. Ja nämä asiat on siis hyviä, niissä ei ole, ei ole mitään väärää. Mutta me usein sitten unohdetaan, että me saadaan nauttia Jumalasta ja tästä suhteesta häneen. Mä tiedän, että mä toistan tätä usein, mutta oikeasti, tämä meidän elämä Jumalan kanssa ei ole mitään uskonnon suorittamista, vaan se on ja tulee aina olemaan suhde. Jumala haluaa suhteen sun kanssa ja hän maksaa todella kallin hinnan saadakseen sen. Nautitaan tästä suhteesta, nautitaan Jumalan läheisyydestä. Ei etsitä Jumalaa silloin, kun meillä on joku vastuu seurakunnassa ja meidän tulee jakaa joku ajatus muiden kanssa. Ei ole Jumalan kanssa tekemisissä vaan silloin, kun me ollaan palvelemassa häntä. Vaan etsitään Jumalan kasvoja ihan hänen itsensä ja meidän itsemme takia. Ihan vaan siksi, että hänen läsnäolonsa on taivas maan päällä. Ihan vain siksi, että Jumalan seura on parasta seuraa ikinä. Ihan vaan siksi, että meidän sydämet on sulaa vahaa hänen rakkaudensa edessä. Ja me saadaan vuodattaa meidän rakkautemme hänelle. Tekö, sä oot hyväksytty ja sä oot rakastettu juuri nyt ja juuri tällaisena, oot. Ja niin on Mäki. Jumala ei rakasta jotain parasta versiota meistä, vaan tämän kasvun prosessin keskellä hän rakastaa jo meitä. Se ei tarkoita, että ei kasvuun olisi tarvetta ja tapahtuis, sitä tapahtuisi, mutta se ei ole se pointti, vaan se, että sä oot aina ollut rakastettu. Sun pahimpina ja sun parhaimpina aikoina ja versioina. Mieti tätä. Ja tätä kaikkea mä tarvitsen. Mä tarvitsen muistuttaa itseni tästä rakkaudesta ja hyväksynä ilmapiiristä. Ja nyt samalla joku, joku ihme mini fariseus mun sisällä sanoo, että no, pian kaikki alkaa tekemään, mitä lystää, kun sä saarnaat, että Jumala rakastaa niitä just sellaisena kuin ne on. Siis niin kertoo tästä tällaista suoritusmeiningistä ja sellaisesta uskonnollisuudesta, mikä helposti hiipi meidän mieleen. Mutta oikeesti... Kuka ikinä rakastaa, ihan oikeasti rakastaa Jumalaa, niin ei sellainen ihminen etsi tekosyitä pysyä synnissä tai lihallisuudessa, eikä eikä hän etsi tilaisuutta olla tottelematta Jumalaa. Kuka rakastaa Jumalaa, rakastaa myös hänen sanansa ja hänen käskiään ja haluaa tehdä oikein. Siksi me voidaan rohkeasti kristittyenä julistaa tätä kaikkea. Tässä on koko ajan sellainen hieno tasapaino. Jumala rakastaa meitä ja me häntä. Ja rakkaudesta häneen me halutaan palvella. Tänä maanantaina mä jätän sulle ja mulle tällaisen kotiläksyn. Ota tietoisesti tavoitteeksi nauttia Jumalasta ja tästä suhteesta häneen tällä viikolla. Etsitän hänen kasvojaan ja läsnäoloaan ihan vaan Jumalan itsensä ja meidän itsemme takia. Tämä on suhde. Kaikista tärkein suhde ihmisen elämässä. Nautitaan siitä, vaalitaan sitä ja saakoon sitten se suhde ja siinä koettu rakkaus muuttaa meitä. Jeremian kirjassa luvussa 31 ja sen jakeessa kolme Jumala sanoo näin. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Ja roomalaiskirjan viidennessä luvussa me luetaan... Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautuneet hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Muista, että sä oot aina ollut ja sä aina olemaan Jumalan rakastettu. Me voidaan epäonnistua ja kaatua ja olla välillä tottelemattomiakin, mutta kertaakaan ei Jumala lakkaa rakastamasta. Joten anna hänen rakkautensa vetää sua puoleensa ja, ja tunne, kuinka tässä ja nyt sut hyväksytään ja sua rakastetaan ja saakoon tuo rakkaus muuttaa jokaista meitä pysyvästi. Hei, kiitos sun seurasta tänään. Pari viikon päästä me palataan taas mukilliselle motivaatiota ja tässä vaiheessa mä sydämestäni haluan kiittää jokaista teitä, jotka rohkaisette mua tuolla eri, eri mukillinen motivaatiota somekanavien kautta ja, ja erilaisten viestien ja todistusten myötä. On oikeasti ilo ja kunnia kulkea tätä matkaa teidän kanssa yhdessä. Joten kiitos. Mutta nyt, oo oikein siunattu ja pian taas palataan. Moikka!